0: Друзья, всем привет! Сегодня мы собрались на Catban Talks для того, чтобы обсудить тему TeamLead.conf. Поговорим вместе с Никитой Дубко, старшим разработчиком в Яндексе, про его доклад. Ускоряем cycle time и растим счастье в команде, который он представит на конференции TeamLead.conf. Сегодня в эфире Алекс Булли, Коуч, и, как я уже представил, Никита Дубко. Никита, Привет! Привет! Это у нас шестнадцатый эпизод подкаста, и, как всегда, мы переходим к нашему знакомству. У нас есть три вопроса, на которые хотелось бы, Никита, тебя получить честный, искренний, открытый ответ, чтобы с тобой познакомиться лучше, чтобы лучше себя узнать. Первый вопрос. Что хочешь изменить в прошлом?
1: Такой философский вопрос. Учитывая, что, в принципе, ничего в прошлом изменить возможности нету. Ну, я довольно эмоциональный человек, и иногда могу кому-нибудь что-нибудь сказать, перед тем, как подумать. Вот, наверное, не знаю, кому-то из близких э, и хороших знакомых вот некоторые слова, если бы я когда-нибудь не сказал, может быть, было бы лучше. А так, мне кажется, мне устраивает мое прошлое. Оно привело к тому, что у меня сейчас в поэтому не так, чтобы я хотел что-то прям радикально менять. Скажи, пожалуйста, какая музыка может быть саундтреком к твоей жизни? Ну вот тут, кстати, помнишь, был портал, я не знаю, может, у сейчас есть нет и там типа топ-скачивание, если посмотреть, оно всегда было такое от классики до чего-то там, дабстеп, техно и прочее. Вот мне кажется, вот такой типа диск-топ-скачивание нет за какой-нибудь год, потому что очень разнообразно все, очень все отличается, и... Прям что-то конкретное выделить сложно. Вот такой вот микс, наверное, больше подойдет.
0: И поделись с нами, какая твоя работа мечты?
1: Ну, мне важно, чтобы можно было делать что-то полезное. С моей точки зрения моральной, что вот я делаю действительно то, что приносит пользу, не вредит никому. Мне важно, чтобы это было интересно, потому что... Даже полезные вещи можно сделать очень скучными, и ты в итоге, не знаю, делаешь какую-то ерунду, кажется. Мне важно влиять на процессы. Мне важно, чтобы, в принципе, как-то на работе, если смотреть как в компании, разработчикам, менеджерам, да кому угодно, им давались как бы возможности что-то менять, что-то не знаю, улучшать, делать мир вокруг себя лучше, компанию вокруг себя лучше. Мне, в принципе, нравится вот эта история, которую там вот Netflix продвигал, и некоторые компании тоже сейчас активно продвигают. Это вот принцип свободы через ответственность». То есть есть то, что нужно сделать, а как ты это будешь делать и как ты на это повлияешь, это уже твои решения. Ну вот как-то так. Если работодатель может вот это мне обеспечить, то, кажется, это работа мечты.
0: Угу, спасибо. Давай переходить дальше. Расскажи, пожалуйста, о себе, о своем опыте. Может быть, с технической стороны, может быть, с такой творческой стороны.
1: Ох. Ну, я как это, CSS-программист, <связь> как я себя иногда называю, начал вот эту всю историю с разработкой еще в школе. То есть я там был олимпиадником по программированию школьному, там вот это Паскаль, вот эти все дела. Потом где-то в старших классах первая денежка появилась за счет того, что там кому-то сайтик сверстал еще. РУ, если помните, был такой. И вот, кстати, интересно посмотреть, жив ли он еще сайт школы своей, собственно, сделал. И, ну, там, какие-то такие подработки на HTML, PHP. Потом, когда поступил в университет, были какие-то фриланс-проекты, но я прям не рвался в то, чтобы работу работать. Мне было интересно всяким творчеством позаниматься, там, студенческие советы, вот это вот все. Мы ставили студ-дебюты, студ весны, все было очень весело. Но на самом деле параллельно в университете был очень интересный проект. Мы делали электронный кабинет абитуриента, и как-то аббревиатура Ацбзиз, автоматизированная система приема заявлений и зачисления, по-моему, подача заявления и зачисления, как-то так она называлась. Это прям такая серьезная разработка. Меня в нее пригласил один из преподавателей, и мы там NetMBC, Microsoft SQL, там Bootstrap делали прям такую настоящую систему, которая ну, как-то решала судьбу людей в какой-то мере. Был очень крутой опыт, такой прям. Ну вот когда ты в маленькой команде делаешь какой-то крутой продукт. Вот. А потом, потом немножко там поработал, ну, как немножко в одной компании Минской не особо известный Capital Decision. У нас там было в разные времена от двух до четырех человек. Мы там что-то делали, какие-то тоже проект зарубежный. Там я как-то так пришел туда разработчиком баз данных, то есть я по большей части MSQL запросы какие-то делал, оптимизировал вот это все, а в итоге уходил я оттуда ведущим фронт-энд-разработчиком. То есть меня как-то с одного конца в другой перекинуло. Там особо процессами было не позаниматься, то есть это была скорее история вот именно роста как разработчика. Потом у меня там была работа, по-моему, в этой харте там меня наняли фронт-энд разработчиком, но ну, я через 9 месяцев ушел, не очень с проектом повезло. А потом как-то вот пригласили в Яндекс.Поиск, и я вот сколько уже, 3 года в Яндексе, как раз в Яндекс.Поиске я был почти ровно 3 года, начинал как разработчик, Потом постепенно мне понравилась история с процессами. Взял на себя роль скром-мастера в команде. скром подмастерья, я бы так даже так сказал. Постепенно как-то стал техледом команды, тем лидом команды. Очень много занимался, в принципе, процессами. Как руководитель группы в Яндексе так называется. Вот, сейчас я перешел в другое подразделение, в HR тех И я там, по факту, старший разработчик, но тоже немножечко шурудил в процессах. И вот как раз применяю какой-то опыт, который получил в Поиске в новом подразделении. Это тоже достаточно интересно. Параллельно со всем этим докладческая всякая комьюнити, веб-стандарты. Ну, в общем, тоже много всего, чем параллельно с работой, конечно, занимаешься.
0: Ты не первый раз выступаешь на конференциях, у тебя уже большой опыт. На сайте как раз конференции Kiblet.conf там очень большой послужной список твой из э, докладов, это уже не первое, и хотелось бы все-таки знаешь, услышать, что привело тебя выступать, что тебя сподвигло, что тебя мотивирует выступать на конференциях.
1: Знаешь, вот история про что привело, она такая, случайная, я бы сказал. Я уже рассказывал в некоторых подкастах, что это был просто такой вечер на работе, сижу. <laughs> было скучно. Меня один в офисе остался. И слушал подкаст WebStandard. Там вот Вадим Макеев, это лидер этого сообщества и организатор этих конференций WebStandard Days, которые ну, были когда-то. Он в подкасте говорит, что вот так и так в Минске будет конференция через две недели. У нас до сих пор открыт прием заявок на доклады. И я такой сижу и думаю... Блин, а чем черт не шутит? Ну, подамся. Я был абсолютно уверен, что, ну, так как у меня никакого опыта выступления нет, вообще ноунейм no какой-то, ну, скорее всего, не возьмут. Ну, подал какую-то тему, причем сложную тему, там CSS-гудиния API такая, там есть в чем покупаться. Я только подаю, и через полчаса мне пишет письмо Вадим Макеев, типа давай созвонимся, поговорим про твой доклад. И я такой сижу немножко в шоке, <laughs> потому что, ну, как это, Вадим в какой-то мере был тогда моим кумиром, что ли, и ну, вот, было прикольно. Мы с ним созвонились, и он опробовал мой доклад. То есть у меня было такие жесткие две недели подготовки, полторы даже, можно сказать, потому что я подкаст слушал чуть-чуть позже. Это прям такой опыт стрессовый, (смех) интересный. В итоге доклад получился первый такой. Я тогда вообще не умел выступать. Это было такое еще совпадение, что предпоследний доклад, люди за день очень сильно устали, и там в целом в помещении, где мы это все проходили, там не успели проветрить. Короче, люди на моем докладе засыпали. Прям есть видео нарезка, где люди... Вот операторы прям выцепливали людей, которые засыпали. Я понял, что да, выступление это то, чем мне стоит заниматься. Видимо, меня очень сильно мотивировало, что сделать так, чтобы люди не засыпали. Ну и мне повезло, я еще в то время как раз с минскими сообществами, есть замечательное сообщество Минск ССС, Минск Джаз. Я тогда познакомился с Сашей Шенкевич, вот она как раз одна из лидеров этих сообществ. И, ну, в общем, она так это пригласила меня стать одним из волонтеров этих сообществ, ну, как я к ним сам напрашивался, вот, и постепенно начал заниматься и организаторством в том числе. Ну, и как-то оно вот закрутилось, поехало, начал ездить на конференции для меня вот, собственно, в 2018 году четыре года назад была вот первая поездка для меня на международную конференцию, потому что я сам из Минска, из Беларуси. Для меня в Москву была поездка. За рубеж, на самолете первый раз полетал. Ну и вот как-то зацепило. То есть мне очень нравится эта история про делать что-то крутое в плане самих конференций, организовывать что-то, что полезно людям, о чем потом говорят, что да, действительно было там душевно, тепло и очень интересны сами по себе доклады. Мне нравятся сами выступления, потому что я от этого получаю удовольствие. И в процессе подготовки, и во время выступлений и при общении там со зрителями, слушателями, с комьюнити. Это замечательный способ учиться. Ну, то есть я часто там, не знаю, подаю какие-то заявки по темам, в которых, ну, у меня есть какой-то опыт, но прям не сильно глубокий. То есть я хочу в нем как раз разобраться. И в процессе подготовки доклада ты в итоге разбираешься очень хорошо в теме. Я там некоторым своим слайдам до сих пор ссылаюсь, там прям примеры кода беру и копирую, например. Там прям кладезь, который можно использовать. Конечно, я это все не запоминаю полностью, там все слайды, это это невозможно, особенно на технических докладах, но хороший источник. Ну и до сих пор мне это как-то драйвит, нравится. Сейчас пробую себя в том числе на зарубежных конференциях, на англоязычных. Тоже очень интересный опыт, потому что ну ты такой думаешь, что ты опытный спикер, а потом тебе нужно это на английском говорить, и ты понимаешь, ух ты, <смех> и оказывается, мне есть еще куда расти. Нужно хотя бы это. Не только Лондон и The Capital of Great Britain знать.
0: Угу. А расскажи, просто поделись историей. На одном из прошлых подкастов мы с Романом и с Олегом обсуждали вообще в целом, как попадают доклады на tblit.conf. А расскажи свою историю. Как твой доклад, который мы сегодня будем чуть позже обсуждать, как он прошел на конференцию. Сколько было итераций, что, может быть, там поделишься, что там поменяли?
1: Да как-то быстро было. Ну, то есть я просто в какой-то момент понял, что у меня есть знания не только про фронт-энд, ну, то есть я больше известен как спикер про всякие HTML, CSS, JavaScript, но у меня как бы все-таки накопился достаточно такой большой и позитивный опыт там в управлении каком-то в команде, в процессах и так далее. Я понял, что про это хочется рассказать. И да, я просто увидел вот рекламу, по-моему, Team LeadConf 2022. Я даже не помню, где. Такой думаю, ну, блин, а почему бы не выступить? Зашел на сайт, подал заявку. Со мной созвонились, спросили больше подробностей, ну, буквально один созвон был. Про что я хочу рассказать, зачем я хочу про это рассказать, что вынесет зритель для себя и так далее. И как-то ну, его приняли. <laughs> ну, то есть там, там не было каких-то сто пятьсот итераций. Может, мне какой-то мере повезло, что я там рано подавался или еще чего. Но, да, доклад в программе.
0: А скажи, пожалуйста, мы немножко затронули конференции, там, условно говоря, русскоязычные и англоязычные. Или, просто вот на твой взгляд, есть ли а, какая-то разница между программным комитетом у нас, условно говоря, и в англоязычном сообществе?
1: Ой, ну вопрос такой очень сильно зависит от самой конференции. На самом деле, во фронт-энд-конференциях, как это не смешно, большинство иностранных конференций делают ребята русскоязычные. Ну, то есть это кто-то когда-то там переехал куда-нибудь и начал там всякую тусовку мутить. Это прям очень распространенная ситуация. Там самые крутые конфы типа JS Nation, которые там в Амстердаме проходят, их прям делают ну, вот ребята-выходцы из постсоветского пространства. То есть, в принципе, <laughs> не то чтобы прям очень сильно отличается, но есть разница в подходах. Я могу точно сказать, что русскоязычные конференции более требовательны к спикерам. Прям требуют какие-то технические прогоны, черновые прогоны с программным комитетом, там созвоны по докладам, прям такая подготовка. Типа доверяй, но ну, проверяй. На европейских конференциях как-то больше про доверие, я не знаю, но у них такое, часто фестивальное, то есть они очень-очень много спикеров берут, скорее изучают его ну, профайл, можно это назвать, то есть ты там скидываешь, какие у тебя раньше были выступления, и они могут условно оценить, что, ну, если раньше там у тебя были какие-то выступления на европейских конференциях, то, кажется, норм можно брать. И в целом какие-то технические прогоны — это достаточно редкая штука, только если ты сам попросишь. Ну, и я не знаю, это мое субъективное мнение, но очень часто все-таки по самой глубине докладов У нас как-то принято, что ли, слишком глубоко копать. Ну, то есть у нас очень много конференций, где прям ребята, если не раскопают до атомов свою тему, то как-то сами не успокоятся. На европейских, по крайней мере, конференциях, там скорее история про мотивацию. Вот, то есть они дают тебе вдохновение самому погрузиться в эту тему, дают какие-то источники, но прям в какие-то кишочки они не лезут. Ну, хотя, опять же, есть разные конференции, есть где-то прям очень хардкорные, все зависит, наверное, от тем. Но вот как-то для меня вот такое сложилось впечатление.
0: Uh-huh. Спасибо. И давай переходить уже непосредственно к твоему докладу. Я уже неоднократно говорил, что на всех конференциях все доклады, они ограничены по некому таймингу, и не всегда хватает времени для того, чтобы понять вот эту мотивацию, понять глубину, понять некую историю, а человек э, рассказывает на основании своего опыта, на основании какой-то истории, что произошло, как так получилось, что... Какой была проблема, какой был стресс для того, чтобы этот человек, который нам что-то рассказывает, пришел к этим выводу и с нами делится. Вот хотелось бы прийти к твоему докладу. Я напомню, что ты выступаешь докладом на TeamLitConf с докладом «Ускоряем cycle time и растим счастье в команде». И... На сайте TeamLead.conf есть тезис о твоем докладе. Это твоя личная история, во время которой удалось ускорить командное время взятия задачи в работу до попадания ее артефактов в продакшн в два раза. О том, куда и зачем смотреть, что менять и как при этом не мучить команду бесполезной рутиной, а сделать ее счастливее. Открыть, пожалуйста, поделись с нами, какая история стоит за этим твоим опытом?
1: Ну, история, на самом деле, достаточно практическая. Дело в том, что в свое время в серпе, ну, это команда Яндекс.Поиска, которая верстана, появилась вот такая ну, цель, что ли, ускорить именно разработку. Ускорить как-то так процессы, оптимизировать процессы, чтобы ну, быстрее действительно делить фичи, продакшн. На моей памяти этим, по-моему, первым начал заниматься Михаил Трошев. И вот он прям там целый мотопарат какой-то собрал, графики и все такое. Ну, в любом случае, тебе нужно для того, чтобы что-то менять, тебе нужно замерять эффект от того, что ты меняешь. И Миша, он действительно там как-то очень много подходов было, как это правильно мерить, как автоматизировать замеры вот это все, что правильно оптимизировать, что нужно менять. Потом за Мишей это подхватил Артем Семенов, он сейчас руководитель службы, и, ну вот, он тоже активно этим занимался. То есть, по факту, есть такое направление конкретно в Яндекс.Поиске оптимизировать процессы. Оно вполне под собой имеет такие обоснования, Потому что в принципе Яндекс Поиск делает очень много экспериментов, очень много фичей в единицу времени, большое количество людей делает. Ну и вот эта вся история, что тебе нужно, чтобы как-то больше получить профита в течение года, тебе нужно больше по факту фичей пробовать. Из-за того, что аудитория Яндекс Поиска огромная, прямо очень большая естественно, нельзя предугадать, как та или иная фича там себя поведет. То есть ты даже можешь собрать какую-то фокус-группу, но по факту пользователи тебе скажут своими метриками, что нет ничего подобного, это фича бесполезно. Или наоборот, скажут, ого, вот это прям было полезно. Ну, то есть у нас там есть разные команды скорости, красоты, объектного ответа, ну, короче, много всего. А, и, допустим, там вот в команде скорости периодически там нужно ускорять серп, просто чтобы у всех все быстрее работало. И они проверяют какие-то гипотезы из-за заряда. Вот если мы попробуем вот такую оптимизацию, она сработает или не сработает? А, и потом смотрят по метрикам, по графикам, а действительно ли это принесло профит. Потому что иногда бывает, что гипотеза, что да, это прям обалденная идея, а на практике оказывается, что там у нас слишком много пользователей интернет-эксплорера и каких-то браузеров и так далее, для которых, в принципе, становится все сильно хуже. Вот. Ну и так далее. И вот когда ты живешь в такой парадигме, что ты постоянно выкатываешь новые эксперименты, классно было бы делать их быстрее. Мне вот эта вся идея понравилась, когда я вот, наверное, стал скром-подмастерьем, мне еще захотелось именно оптимизировать работу команды. Я достаточно такой эмпатичный, и мне хочется, чтобы люди в одной команде со мной, они были счастливы от своей работы. И вот если я могу на это как-то повлиять, в том числе, чтобы я сам получал удовольствие от работы, чего уж тут, хочется посмотреть на процессы, где можно убрать что-то лишнее, где можно убрать какую-то рутину и так далее. Я вот действительно вот прям впрягся, мне это было очень интересно. И... Ну, вот, например, там, мы как раз, у нас был вот этот инструментарий в виде графиков. Тут, наверное, больше к самому, как это все устроено. Есть тикеты. Ну, у кого-то там джира, у нас это называется Star Trek. Тикеты — это, по факту, такой артефакт, который показывает, как фича, ну, не фича, а кусок фичи появляется в продакшене. То есть у нас есть какая-то бизнес-идея, к нам приносит ее продукт, оформляет в виде артефакта, в виде тикета, Разработчик берет его в работу, начинает писать код, пишет код, отдает, не знаю, на дизайн-ревью, тестировщикам. Затем, если все хорошо, то это все идет на, там, не знаю, деф-сервер. Если плохо, то переделывает. В итоге, после того, как оно вливается, там, не знаю, у кого-то транк называется, у кого-то мейн, у кого мастер, у каждого по-разному, есть релизы. Релиз выкатывается, и считаем, что тикет, по факту, вот его cycle time — это время от э, взятия в in-progress, когда мы начинаем, то есть бэклог мы здесь не считаем, когда действительно берется в работу, и до того, как оно появилось у пользователей в продакшене. Ну и понятно, что здесь очень можно подробить из-за заряда сколько времени занимало непосредственно написание кода, сколько времени занимало тестирование, сколько времени занимало... Ожидание тестировщика. Например, там статус такой «Ready for test». И вот если сильно подробить, можно попытаться посмотреть по графикам, а что с процессами не так. То есть, например, если мы видим тот же самый «Ready for test», если очень долго висит, то кажется, либо тестировщик не видит, что тикет ждет, что его протестируют, либо, в принципе, не хватает тестировщиков и нужно, там, не знаю, что-то с наймом сделать. Ну и так вот, если каждый статус посмотреть, подробить, сколько оно вливается в ветку... Транк. Вот сколько нужно времени для того, чтобы твои правки вмержить. Если сильно много, тогда идем там, не знаю, команде инфраструктуры и просим их посмотреть, оптимизировать, или сами пишем код, который оптимизирует. Ну и вот так далее мы с командой собирались много раз делали какие-то такие брейнштормы, смотрели на эти все графики. И, ну, вот то, что у меня написано в описании доклада, что действительно ускорили в два раза, это правда. То есть это не ради красивого словца, мы действительно очень много чего оптимизировали, убрали лишнего. Для чего-то там, не знаю, вот то, что мне, например, понравилось, мы написали даже генератор кода для своих фичей, просто для того, чтобы меньше времени тратить на копипасту и бойлерплейт. То есть ну, мы договорились про эту историю с нашими продуктами. Они оценили, что это действительно позволит быстрее катать в будущем. То есть сейчас мы потратим сколько-то там сторипоинтов, но зато в будущем оно все станет сильно быстрее. И вот так вот итеративно мы действительно за полгода-год очень сильно сократили время доставки фичи. И это в том числе очень сильно повлияло на показатели команды по целям. Ну, то есть какие-то KPI ставятся перед командой, и видно, что команда все это выполняет. И даже где-то перевыполняет. Ну, то есть как-то передовики производства, можно так сказать. Про счастье здесь тоже важно, потому что иногда вот на этих графиках можно заметить, что большой кусок разработки занимает там какая-нибудь ерунда. Ждешь, когда там сервер соберется, ждешь, когда... Ну, опять же, копипаста кода, что-то в инфраструктуре нечаянно может упасть. Ну, какие-то такие штуки. Это позволяет подсвечивать такие проблемы. Ты понимаешь, что, ага, меня в команде люди не то чтобы получают удовольствие от того, что там 10 минут сборка. Ну, я так утрирую. Можно ее хотя бы, там не знаю, до 3 минут довести, попробовать. Ну, и вот начинаешь вот это все просто замерять. То есть, если потратить ресурсы, на, например, на ускорение сборки, сколько потом профита мы получим от всех разработчиков в целом. Ну и прелесть еще в том, что делая какие-то улучшения у себя вроде как в маленькой команде, ты можешь нанести пользу всему серпу, всей большой службе, потому что эти практики, как правило, работают сразу везде. Ну то есть ты можешь придумать какой-то процесс, который, если внедрить у всех, почти во всех остальных командах, у них тоже станет хорошо. А некоторые практики, естественно, они сугубо подходят только твоей команде, Например, из-за того, что у тебя команда побольше, или потому что там все в одном городе, а там команда распределенная, например, ну и так далее.
0: А поделись еще таким моментом. А вот можешь рассказать, ну просто это очень интересный момент, что вся команда идет к одной общей цели. А было ли сопротивление у команды там со словами «да ну нет, как бы мы считаем, что так делать не нужно», вот были такие моменты сопротивление на уровне команды. И вот, знаешь, такой момент очень интересный. Многие могут собрать метрики, но многие ли могут просто прийти к команде, показать их, и команда начнет что-то делать?
1: Это хороший вопрос. На самом деле здесь важно понимать, что история про cycle Time она не про то, чтобы уменьшить эту чиселку в любым способом, потому что иначе можно пойти в крайности не знаю, там, просто дробить задачи на очень маленькое количество задачек, которые выполняются за 5 минут, но в итоге по факту фича тайм, а не сайкл тайм увеличивается, потому что для бизнеса эти маленькие задачки все равно выкатываются в сумме позже. У меня, конечно, были какие-то, не то чтобы конфликты, но когда ты какие-то идеи приносишь, по-моему, это даже хорошо, когда к ним с критикой относятся, они просто принимают на веру. И да, мы когда там брендштормили какие-то там мои идеи, чужие идеи, кто приносил, мы по всячески рассматривали с разных сторон, действительно ли стоит так делать. И на самом деле даже какие-то идеи, которые мы приносили в самом начале и внедряли, Спустя время мы смотрели, а действительно ли это работает вот сейчас, после того, как что-то поменялось, и от каких-то вещей отказывались. Ну, например, там, не знаю, я сильно автоматизировал работу со Стартреком, вот этим аналогом Джиры, и там взял много всякого, комментарии какие-то, боты писали с полезными ссылками, и там с призывами разработчиков посмотреть, чтобы оно не терялось. И в какой-то момент мы, например, поняли, что призывов много стало ну, прям слишком много, и в итоге оно просто теряется. То есть сначала казалось, что это что-то полезное, а на практике, когда слишком много добавили вот этих комментариев, стало бесполезно. И здесь тоже мы, да, оптимизировали, убрали какие-то лишние сообщения, добавили эмоции туда, картинок. Тоже, кстати, прикольная составляющая, потому что важно помнить, что разработка должна быть в том числе и веселой в какой-то мере. Потому что наши тикеты, допустим, там другие команды всегда с легкой улыбкой смотрели комментарии. Ну и вот, чтобы прям конфликтно про цели, если мы говорим про цель, про cycle time, Тут важно донести команде, что это не история про... Нам обязательно ее нужно выполнить любой ценой. И, не знаю, повезло, не повезло, у нас все-таки в серпе было так, что Ну, это как-то донесли до всех, что ли. Ну, то есть, да, был ответственный, допустим, за эту цель конкретно в моей команде, это был я, и я отвечал за то, чтобы действительно как-то ускорить. Но если ты не можешь никак ускорить, и ты можешь доказать, что у вас, в принципе, процессы достаточно оптимальные, и в целом там по сравнению с другими командами вы выглядите достаточно хорошо, то никто тебя ругать не будет. То есть это важно донести, потому что это история про оптимизацию процессов, а не технофашизм, чтобы сделать исключительно ради чисел.
0: А если можешь, открой, пожалуйста, вот такую тайну. Вот я слышу твой рассказ, твою историю, да? И мне кажется, что в ней есть некий момент лидерства на уровне, наверное, руководителя. Что я услышал, что... Есть цель, которую поставили, и в целом все на уровне культуры, на уровне цели, все приняли эту цель и начали к этой цели двигаться. Все верно. А как это происходило? Если ты можешь, расскажи, пожалуйста, как это происходило, как шла, так сказать, постановка целей и как это вообще происходит, ну, условно у вас.
1: Ну, слушай, здесь, в принципе, есть даже, по-моему, где-то доклады на субботниках как у нас идет работа с целями. Ты не только на Субботниках, может, и на с каком-нибудь. Ну, в общем, в принципе, можно в интернете найти, как это все происходит. У нас есть как-то goal-driven development, то есть перед командой в начале семестра, семестр — это вот полгода, в рамках которых команда как-то бежит своим целям, выполняет их, потом ставятся новые цели. И команды в итоге оцениваются по результатам этого семестра, что они достигли. Так вот, цели ставится на команду много разных. То есть это есть цели бизнесовые, это есть цели технические, ну, например, там, не знаю, антибаг, чтобы не было никаких багов. Там есть по написанию тестов, по поддержке доступности сервиса и так далее. Ну, то есть есть прям цели, которые про технический долг. но его делать надо. А есть цели бизнесовые, ну, вот из разряда, там, не знаю, ускорить серп настолько-то или не замедлить, или метрики красоты поднять вот настолько-то, или там, не знаю, ну, в том числе про деньги, естественно. И команда в итоге идет к этой цели. Вот cycle Time это одна из таких, ну, не то чтобы технических, она, скорее, процессная цель, которая, по факту, приносится в команду в начале семестра. Естественно, тебе не приносят сверху, там, говорят, что, ну, в этом семестре вы обязаны ускориться там в два раза. Там скорее вначале идет обсуждение с ответственными за эти цели, будущими ответственными, сколько мы действительно можем. Ну и ставится там чуть-чуть больше, чтобы была мотивация <laughs> все-таки что-то перевыполнить потому что, естественно, мы занижаем свои возможности, а по факту потом получается, что да, в принципе могли даже еще больше. И в итоге, ну, вот, ты идешь в течение семестра, ты придумываешь за полгода, как это все двигать, тебе никто сверху не говорит, как это правильно делать. Ну, то есть, классно, если ты придумаешь сам идею, сам это внедришь, и потом принесешь, поделишься с остальными. Да, есть какие-то вещи, которые нужно решать там на уровне службы, то есть ты внутри группы своей не решишь это никак, это там, не знаю, с той же самой инфраструктурой как-то общаться и так далее. Ну, то есть поднимать нужно на уровень выше. Но это уже скорее инструменты, которыми ты это решаешь. И да, можно, я же говорю, вот там не знаю, выполнить всем цель, просто банально у всех команд она выполнится, если что-то общее, прям глобальное для всей службы, оптимизировать. И тогда она у всех выполнена. Ну, как бы выполнено все, цель хорошо, неважно чьими руками, как говорится, но как бы, польза нанесена всем это хорошо. Вот. Про лидерство. Тут на самом деле, да, естественно, ты не будешь давать эту цель вообще во всех. Ну, то есть, странно, если вся команда будет сидеть и думать над процессами. Все-таки там есть люди, которым это в принципе неинтересно, они пришли код писать, и не трогайте меня. Есть люди, которые, ну, интересно пару раз там туда посмотреть на брейнштормах, но прям заниматься, сидеть, смотреть вот эти графики, тоже не то, чтобы самое веселое времяпрепровождение. Поэтому цели всегда есть ответственность. Ну, его задача посмотреть, условно, как идет прогресс, замерять температуру по палате и делать какие-то выводы, какие-то экшен-айтемы, короче, идти к тому, чтобы цель выполнилась.
0: А скажи, пожалуйста, вот есть такой момент, что в основном все развитие организации определяет культура, и мы можем культуру разделить на либеральную культуру, условно говоря, и консервативную культуру. Вот если мы представим вот эти два полюса как некую шкалу, вот Насколько бы ты оценил свою организацию по этой шкале? Насколько она более консервативная, более либеральная?
1: Очень сложный вопрос. Во-первых, ну как, я оцениваю то, что было в СРП, когда я там работал. Сейчас нужно понимать, что я в другом подразделении, и там все очень сильно по-другому. Но мне очень сильно нравилась в СРП вот эта история про достаточно большую степень свободы. При этом, естественно, были какие-то правила, и их было много. Потому что... Ну, когда у тебя сервис, который работает на сотни миллионов людей, условно, как вот есть это, если у вас баг воспроизводится в 0,1% случаев, то у нас это десятки тысяч человек. Ну, то есть это не то, на что ты можешь закрыть глаза. Поэтому есть там большие требования к качеству, есть требования к тому, сколько должно быть тестов, есть требования к аптайму. Ну и, в общем, вот это все накладывает на процессы какие-то ограничения. То есть абсолютные свободы, естественно, ты сделать не можешь. Но меня, допустим, моя личная задача как руководителя была сделать так, чтобы людям, которые работают в этой всей системе, им было комфортно в этом работать. Ну, не то, чтобы я на это прям очень сильно влиял, но если я мог где-то влиять, то ну, я старался это делать. И... Счастливый разработчик, мне кажется, он просто работает эффективнее, поэтому... Я не могу как-то определить консервативно, либерально. Серп очень живой, в нем постоянно что-то меняется, прям радикально иногда какие-то вещи меняются, то есть ну, давайте все перепишем там на другую технологию или давайте попробуем вот этот подход. Есть вещи, которые там долго будут, ну, то есть тесты придется писать всегда, от тестов отказаться невозможно, потому что нужно обеспечивать качество. Либо если кто-то придумает способ без написания тестов обеспечить полное качество продукта, И понятно, что в серпе в том числе есть какие-то баги, но нужно держать их на том уровне, чтобы это не был провальный сервис. Просто нельзя себе такого позволить. В общем, это история про ответственность. И вот как ты сказал про культуру, да, все-таки в поиске есть какая-то своя такая культура особенно Как-то чувствуется, что разработчики, они достаточно сильные все, ну, в целом, как бы попасть в Яндекс.Поиск, это, ну как, для меня когда-то это была ачивка, когда я попал. Ну, то есть мне было приятно, что я смог пройти собеседование, я считал, что это важно. Но это один из, как-то из древнейших проектов Яндекса, то есть нужно понимать, что у него огромная история, там есть в том числе и Легаси. Ну, то есть это такой проект не то чтобы для всех, он не всем будет интересен, это точно, но возможностей там как-то себя реализовать много, и вот эта вот такая культура, она чувствуется. То есть это люди, которые, наверное, готовы заниматься, в том числе и легаси, очень крутыми новыми штуками одновременно, выполнять в том числе цели по техническому долгу и приносить нам много пользы компании. Ну и они готовы смириться, как... Не все просто смиряются, кстати, со свободой. Ну, то есть многим-то проще, чтобы им принесли тикет, И делай вот по тике то, что написано, и все, и живи так. Принять, что ты можешь свободно что-то предлагать и таким образом улучшать сервис, ну, умеют не все. И вот в серпе, мне кажется, такая история, что очень многие разработчики, они очень инициативные. То есть они действительно приносят какие-то идеи, сами пробуют какие-то гипотезы, они даже иногда в роли продуктов выступают, ну, потому что захотелось. Ну, это такая интересная атмосфера, хотя, ну, проект достаточно сложный.
0: Хотелось бы немножко, наверное, вытащить в такой тонкий момент. Ты говорил про ачивку, ну, как бы свою личную значимость, когда тебя пригласили в Яндекс.Поиск. А можешь как-то открыть детали? А почему для тебя это была такая ачивка? Вот Что стоит за вот этим?
1: Ой, там все просто. Это синдром самозванца. Потому что я искренне думал, что я, ну как... Я же просто разработчик, как-то меня пригласили на собеседование в Яндекс, да не, не получится. Ну, то есть я в себя просто не верил. Вот. А казалось, на самом деле, что там такие же разработчики ну, крутые технически, но как бы я тоже не хуже. И... Ну, это уже потом пришло такое осознание. Ну, и плюс поначалу сложно. Действительно сложно, потому что Ну, проект не то, чтобы сильно легкий. И ты иногда думаешь, о боже, куда я попал? Здесь столько кода, написанного за годы. В нем разобраться и так далее. Но постепенно, как в любом крупном проекте, ты привыкаешь, находишь свою зону ответственности, и все нормально. Для меня это была ачивка, потому что я, наверное, где-то у себя в голове мечтал, что через пару годиков я попробую попасть в Яндекс. Ну, вот у меня была такая зачем-то мечта. Но меня пригласили раньше. И для меня это было скорее неожиданностью. Вот.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, среди твоих коллег, была ли тоже такая идентика такая того, что вы работаете в Яндекс.Поиске? Было вот это увеличение личной значимости работы именно в Яндекс.Поиске?
1: Ой, ну я не могу за других сказать. Ну, может, у кого-то и была, я не знаю. Просто я... по,
0: по ощущениям. Ну, смотри, просто всегда мы общаемся, условно говоря, на обеде с коллегами или еще где-то, и вот какие-то вещи обсуждаем, и вот, может быть, в разговоре чувствуется, что то, что мы делаем, или где мы это делаем, точнее, мы как бы очень, ну, как сказать, получаем от этого... Удовольствие получаем от э, некое такое признание, скажем так.
1: Ну, я не думаю, что признание. Ну, смотри, я точно не помню, что было такого О, мы работаем в поиски поэтому мы очень крутые. Ну и в целом там, типа, мы в Яндексе. Я как-то не сталкивался с этим. При этом, как-то на уровне какого-то. Бизнес — это скорее история про ответственность. То есть у многих как раз-таки было понимание, что мы работаем в масштабах Яндекса. Ты не можешь, там, не знаю, написать фичу, которая, ну, медленная, ну и ладно. Ну, загрузится у пользователей у всех на мегабайт больше. Добавим какую-нибудь библиотеку в продакшн, ну и ладно. Нет, ты этого себе позволить не можешь. И опять же ты понимаешь, что твои ошибки, они дорого стоят. Ну и в том числе ты понимаешь, что если ты принес пользу бизнесу по каким-то метрикам, это тоже достаточно много. При этом я, честно, вот как-то не даже не могу вспомнить, чтобы кто-то этим кичился. На самом деле приятно показать свои фичи, там, не знаю, родным. Ну то есть мне вот я как бы на страничке, которая для многих и есть интернет, ну, то есть, это действительно много историй, что люди считают, что Яндекс — это и есть интернет. Ну, как и в европейских и американских странах, там для них Google это и есть интернет, потому что они через него попадают на все сайты. Так вот, на этой страничке есть то, что делал я, то, что верстал я. Это, конечно, не то, что самолюбие тешит, но ты можешь там, не знаю, маме показать. Смотри, вот эту вот, эту кнопку я покрасил.
0: Я просто немного к тому, что действительно затронул очень такой момент — что во всей Европе, в США есть э, Google, у нас есть Яндекс, и все понимают, что в Яндексе работать круто. И вот хотелось бы, наверное, подвести, что наверное, есть некая идентика, идентичность того, что я разработчик Яндекс, и благодаря этому значимость личности значимость вообще в целом некого племени разработчиков Яндекса, она повышается, потому что ты работаешь не где-нибудь там в организации, ты работаешь в Яндексе. Все знают Яндекс, и быть разработчиком в Яндексе, многие считают, что это круг. Многие туда рвутся. У меня друг есть, он буквально пару лет назад очень горел желанием попасть в Яндекс. Кричал, Леха, прям хочу в Яндекс, хочу в Яндекс, хочу в Яндекс. В итоге у меня есть знакомый, который тоже работает в Яндексе, мы созвонились, и один из сотрудников Яндекса рассказал, как в Яндексе проходит работа. И мой друг такой, ну, ничего, я подкачаюсь и еще раз попробую.
1: Давай переходи дальше. Ну, я немножко отвечу вот про эту историю с Яндексом. Знаешь, мне кажется, тут не надо просто клевать на бренд, потому что, ну, я лично считаю Яндекс подходящим местом для меня но я точно знаю, что некоторым своим друзьям я бы никогда Яндекс не посоветовал, потому что они другие, им интересно другое. Кому-то, кстати, вполне себе больше нравится история про аутсорс. Ну, то есть Яндекс — это поскорее про продукт. Это продуктовое мышление. Ну и в целом Яндекс, он огромный. В нем очень много команд. Вот, то есть я работал в поиске, сейчас в HR-техе, и там есть что там есть. Музыка, маркет. Короче, огромное количество подразделений, какие-то видны наружу, какие-то не видны, и у них у всех разные процессы. Это тоже нужно понимать, что вот я сейчас там рассказал, наверное, в какой-то мере слишком позитивно про Яндекс Поиск, но я так чувствую, не знаю, к счастью или к сожалению, но вот у меня такое впечатление. Это не значит, что во всем Яндексе также Где-то другие процессы, где-то там никто не мерит cycle time, но, например, следят, чтобы у разработчиков все было замечательно. Или, ну, не знаю, где-то очень эффективные команды, где ну, нужно как-то много-много работать для того, чтобы чего-то достичь. Это очень сильно зависит. Поэтому на бренд я бы так вот... Действительно лучше поговорить. Вот как твой друг сделал, что поговорить с разработчиками, и узнать в то место, куда ты хочешь прийти, что там происходит просто узнать, что тебя будет ожидать, и согласен, ли ты с этим жить. Потому что, ну, как я сказал, Яндекс Поиск он тоже далеко не для всех. Не потому, что там очень сложно, и это какой-то элита. Да нет, такие же разработчики тоже баги допускают, и тоже ходят на кофе обсуждают всякое из интернетов. Но там процессы такие, что кому-то нравится, кому-то нет.
0: Мы с тобой, Никит, обсудили Тайм. Мы обсудили, как вы считаете тайм. А вот у меня возник еще вопрос. А считаете ли вы счастье в команде? И как вы его считаете?
1: Ну, опять же, давай говорить. Ну, я сейчас в HR-техе тоже хочу этим позаниматься. И да, счастье в команде я лично считаю. То есть я стараюсь эту историю делать. Потому что, ну, конкретно метрику счастья очень тяжело выверить. Хотя, на самом деле, в Яндексе есть там ежегодные или, по-моему, ежесеместровые опросники, где ты можешь анонимно или не анонимно сказать, как ты себя чувствуешь, и ну, и черно это как-то посмотрит и среагирует, на самом деле. Это тоже приятно, что компании не все равно. Особенно вот сейчас, когда там удаленка, ковид и прочие сложности. Я стараюсь все-таки строить процессы вокруг людей, в первую очередь, потому что люди — это непосредственно те, кто выполняют эти задачи, и для меня там, не знаю, для меня чаще даже важнее не какая-то продуктовая фича, а чтобы этот человек, который, допустим, очень хороший разработчик, и я его учусь в команде, я хочу, чтобы он ну, не ушел куда-то, чтобы его никто не переманил. Я хочу, чтобы он сюда звал друзей и так далее. Ну, то есть мне важно создать вот это ощущение, что на этой работе хорошо. И, ну, например, я со своими ребятами, у нас были one to one команде, когда я был руководителем группы, на них у меня как-то были у нас странички, э, на которых велся список того, что идет плохо, ну, то есть где что-то болит и надо это починить, что было хорошо, то есть что хорошо закрепить, где-то я получил удовольствие и так далее, и такие список хотелок. Ну, то есть это вроде не болит, но если бы это появилось, ну почему бы и не да? И моя задача была обращать внимание на эти штуки. Если что-то болит, то это прям починить надо. Ну, то есть разработчик в этот момент несчастлив. Если от него приходит очень много вот таких болей, ну, это прям тревожный звоночек. Опять же, можно просто поговорить с человеком и узнать, может, у него там что-то не в плане там процессов и разработки, а ему там не нравится с кем-то вместе работать. Но ну, бывают же межличностные конфликты в том числе. Вот это все, оно, к сожалению, метриками никак не покроешь. Хотя у меня вот один из моих коллег, он очень интересную метрику, он приносил сам на эту страничку, как-то оценка самочувствия такая. Он сам писал по десятибалльной шкале, как он себя чувствует. То есть там 7 из 10, 9 из 10, 3 из 10. Ну, то есть он мне прям сигнализировал, что кажется что-то не так, или в целом все замечательно. Вот это прикольно. Я не то чтобы просил всех остальных так делать, но это такая рефлексия самостоятельная, У человека было приятно. Ну и понятно, что у каждого каждого индивидуальный подход. Есть какие-то ребята очень позитивные, которые очень много пишут в то, что было хорошо. Есть те, которые очень такие, ну, не то чтобы вечно недовольны, но им хочется что-то улучшать, поэтому они очень много там боли приносят и так далее, в самые мелочи. Ну, это нужно как-то калибровать и какую-то оценку делать. Короче, в моем мире это не история про счастье команды. Это история про счастье людей внутри команды, каждого по отдельности, но если они все бесконфликтно работают и довольны, кажется, команда в целом норм.
0: Угу. А скажи, пожалуйста, вот тоже такой момент интересный. Многие проводят one-to-one. Твое мнение, после проведения one-to-one, как ты понимаешь, что человек говорит тебе правду? Ну, просто давай приведу пример. Бывают такие случаи, когда проводишь one-to-one, и человек, допустим, говорит, о, у меня все хорошо, не, у меня все хорошо, у меня все замечательно. Или говорит о каких-то мелочах. То есть, как бы, ну, типа, ты вот мне хочешь получить э, что-то плохое, ну, вот как бы там, да. а, не могу канцелярию получить, например. Да. И говорит, у меня все хорошо, все замечательно. Типа, отстаньте, дайте работать. Вот. Может быть, у тебя есть какой-то совет, как это можно идентифицировать и как с этим можно работать.
1: Знаешь, мне, наверное, в какой-то мере повезло, у нас в команде все-таки было достаточно такой высокий уровень доверия. В том числе потому, что я начинал сам как разработчик в этой команде, а потом просто стал руководителем. И опять же, это не был такой руководитель, который... Вот я сказал «так, значит, так и будет». Я отлично понимал, что нужно со всей этой командой согласовать. Потому что моя задача по факту — служить этой команде и помогать ей, а не приносить в нее «вот так надо» и все. — Еще важно здесь все-таки донести до людей, что вот этот вот списочек, он не просто так. Ну, то есть написали и забыли. Мы в том числе, как это, если какие-то вещи мог сам разработчик в том числе починить, ну, то есть ему что-то болит, я говорю, хорошо, а ты можешь сходить вот к тому-то и тому-то, и кажется, все станет хорошо. Он такой, окей, я возьму это и сделаю. Ну, и там тот же самый список хотелок. Ребята точно знали, что это не будет просто так, и, ну, это на самом деле было не просто так. У меня была в календаре забронирована встреча на несколько часов, ну, там зависит от того, сколько там ребята принесли, где я сидел и разбирал эти странички и ставил себе какие-то экшен-айтемы, ходил к кому надо. Ну, то есть это моя работа в том числе. Раз я сказал, что мы будем пытаться улучшаться, значит, будем пытаться улучшаться. Если я сказал, что постараюсь с этой болью справиться, но теперь это уже на мне лежит. Поэтому, на самом деле, на вантуанах важно еще и делегировать тут же, ну, то есть, если ты понимаешь, что этот же человек сам может это починить, ну как бы ты можешь, раз у него болит, проверить, насколько сильно у него болит, вот. Но если он не может сам справиться, конечно, это, это моя работа. И, наверное, вот из-за того, что я все-таки старался какие-то вещи чинить, где-то улучшаться в команде. Доверие оставалось. Ну, то есть понятно, что если бы я в какой-то момент забил и сказал: Слушай, ты слишком много боли приносишь, и не буду ничем заниматься. Ну, тогда эти ванту и проходили бы так, что да, у меня все нормально. Хотя, опять же, бывали такие случаи, когда обсудить было нечего. Ну, то есть новых более не добавилось, со старыми мы ничего сделать не успели, у нас там как бы продакшн горит, надо срочно новые фичи, все ждут эти фичи, как бы не до твоих мелочей сейчас. Вот Такое тоже иногда бывало, но не могу сказать, что это было часто.
0: Просто из твоей истории очень явно, ну, на мой взгляд, плюс, наверное, двумя вещами, первая вещь, Так как ты был разработчиком и стал условно-руководителем группы, ты уже был, условно в племени разработчиков. И у тебя было как бы доверие. И второй момент. Мне кажется, что действительно one-to-one получался у тебя. Это мое личное мнение. Потому что действительно ты, если договорился, то выполнял какие-то действия. А вот это действие, что если я сказал, значит, я сделаю или не сделаю, да, но объясню, почему я это не сделал, как раз повышает доверие. Спасибо, Никит. И давай, может, перейдем дальше. Смотри, каждый доклад — это решение конкретной задачи. А скажи, пожалуйста, вот мы вернемся к твоему докладу, от которого мы немножко отошли. Какой, суки, конкретную задачу поможет решить твой доклад, который ты расскажешь на конференции Тип ЛитКонф?
1: Оптимизация процессов, удержание сотрудников в какой-то мере если они чуть более счастливы. Ну, то есть э, на том, как я наступал на разные грабли, как набил опыт. Да и опять же, я буду рассказывать не только свой опыт. Естественно, мы там друг у друга там идеи воровали, интересные... Ну, у нас была целая рабочая группа по cycle Time. и там ребята очень интересные вещи приносили, о которых ты не задумывался, а потом попробовал, и, блин, это классно. Я просто покажу, как это настроить, наверное, и можно просто попробовать это потом применить. Но мне кажется, даже к моему опыту здесь надо относиться очень критически будет потому что я все-таки работаю в продуктовой компании, и у меня, вот как ты говоришь, была команда, где я из разработчиков там вышел, я просто понимал многие проблемы, которые есть у разработчиков, потому что сам разрабатывал там, не знаю, вот надоело копировать код, возьму-ка, напишу генератор кода, надоело отписываться в тикете, возьму, сделаю, чтобы тикет сам в себя писал, и так далее. Ну, то есть такие штуки хорошо смотреть изнутри, мой опыт — это то, что было у меня в команде. А я бы посоветовал, вот не знаю, если там будут смотреть тем лиды, тех лиды, скрам-мастера, этот доклад, чтобы они у своей команды именно конкретно спросили, что не так. И, может, даже не все сами делали, оптимизировали, а вот действительно, может, как-то вместе с командой вместе сделали что-то лучше. Ну, то есть, у меня скорее история такая. Посмотреть, как у нас это получилось, мотивироваться и попробовать сделать похожее, но не дублировать бездумно.
0: Я хотел как раз задать вопрос, такой, наверное, более метафоричный. А давай, может быть, представим, что ты молодой тимлит, и ты приходишь на конференцию Никиты Дубко. Что ты, как молодой тимлит, услышишь в докладе Никиты Дубко?
1: Я для себя услышу... Ага. Сейчас это... Нужно разделиться. Да все полезно-то будет. Точно надо идти и слушать. Обалденные знания, опыт классный. Я, в принципе, как, как молодой тимлит, могу узнать, что такое Cycle Time. Многие даже не задумываются про это, хотя постоянно этим пользуются, но явно про это нигде не использую как метрику. Я могу научиться смотреть Cycle Time и делать какие-то выводы на этой основе. Ну, то есть, это скорее тоже. Я точно не буду, наверное, давать каких-то прям конкретных советов. Вот делай так, и будет хорошо. Потому что это не работает. Разные команды, разные люди там, кому-то это надо, кому-то нет. Но инструментарий какой-то показать, наверное, покажу. Угу.
0: И как раз э, ты дал совет. У тебя своя команда, ты должен спросить у своей команды использовать просто метрики. Открой, пожалуйста, про грабли. Можешь в двух словах рассказать, какие грабли ты подсобрал и на что следует обратить внимание в твоем докладе? маленький тизер-обзор.
1: Ну, кстати, на самом деле граблей было не то, чтобы сильно много, но вот как я сказал, там иногда боты слишком много писали, слишком шумно и мешали. Сначала казалось, что хорошо, а потом стало не очень. Иногда грабли в принципе с тем, как настроены графики, их нужно тоже уметь настраивать, и там могут быть какие-то статистические выбросы. И ты в итоге смотришь, пытаешься оптимизировать, а по факту и не надо ничего оптимизировать. Просто в твою команду стали приходить более массивные задачи. Ну вот просто там, не знаю, новая какая-то с область, в которой команда никогда не работала, вообще в соседний проект пошли, и понятно, что они будут делать это дольше. Поэтому не нужно вот в этом месте смотреть, а у меня допустим, не было такого понимания в свое время. Я такой, да блин, графики вверх ползут, что мы делаем не так. Нет, все было на самом деле так. Ну и важная штука, это вот, наверное, история, которую тоже в Яндекс.Поиске сделали, и в этом плане спасибо и Мише Трошеву, и Артему Семенову, что они Использовали плавающие окна. То есть эта история не про то, что мы в моменте смотрим на график, а мы смотрим на промежутки. Что мы оцениваем результаты команды за полгода. И смотреть надо за полгода, а не за прошедшую неделю. Ну, то есть тоже такая вещь. Не всегда про это задумываешься, но мат-аппарат в этом плане сильно помогает.
0: Спасибо. И давай переходить уже к итогам. Мы сегодня с Никитой Дубком докладчикам конференции Тим Литков, которая состоится 21-22 марта, обсудили его опыт, его знания и немножко коснулись его доклада Team «Ускоряем цикл time и растим счастье в команде». Друзья, я думаю, на этом все. Никит, спасибо, что пришел к нам в эфир.
1: Спасибо, что позвал.
0: Все, друзья, всем спасибо, всем пока.
1: Пока.